0: et nous aborderons tous les stades du financement, du CID jusqu'à l'exit. Si vous avez des questions après l'écoute d'un épisode, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un secteur d'activité, n'hésitez pas à me contacter, alexi.menar.gocapital.fr ou sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou de poser la question à mes futurs invités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter, et à le partager autour de vous. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Breyer, partenaire chez Serena Capital. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous expliquer ton parcours qui t'a amené à travailler chez Serena Capital aujourd'hui
1: Moi, je suis ingénieure en informatique à l'origine, et donc plutôt un, un passif très, très geek, que euh, j'ai poursuivi ensuite par HC Entrepreneur. Euh, suite à ça, euh, je suis allée créer une, une entreprise dans le domaine du logiciel à, à Singapour, qui a été un... <rire> plutôt pas du tout un succès. D'accord. Euh, et en revenant euh, à Paris, et bien, je gagne ma vie, donc j'ai fait une super rencontre euh, qui était euh, Christophe Chausson, euh, le formateur de Chausson Finance, qui est une des la plus ancienne boutique Tech, bien connu, euh, de, de Paris. Et euh, là, j'ai appris, euh, Donc, euh, euh, j'ai appris la levée de fonds. D'accord. J'ai appris la levée de fonds et j'ai aussi eu l'occasion euh, de, de le suivre et de le, de le, de le voir euh, faire des tas d'investissements angel parce que c'est, c'est un des angels, je pense, les plus prolifiques et les plus euh, performants de Paris. Euh, donc c'était une, une très belle expérience qui m'a appris beaucoup de choses. Et au bout de quelques années, euh, euh, ce qui est frustrant avec le métier de, de avec le, le levée de fonds ou la banque d'affaires, c'est que euh, c'est un peu comme une colonie de vacances, on a une relation... Euh, Très forte avec les clients pendant six mois, il faut, il faut absolument faire la levée de fond, sinon la boîte va déposer. Tu as un enjeu énorme, une pression énorme, mm-hmm. et à la fin, ben, tu réussis, tu, tu, <rire> tu bois du champagne, tu es content. Ouais. Et, et ensuite, c'est fini, tu vois. Et ça, tu, tu te fais des montagnes russes émotionnelles en permanence. Tu construis pas des histoires très euh, euh, très meaningful. Long terme. Donc, le, le, je me suis dit, bon, bah. La Durée de détention d'une boîte dans un fonds d'investissement, c'est moyenne en France, je crois que c'est 7 à 10 ans. Mm-hmm. Là, tu as beaucoup plus le temps de comprendre l'entrepreneuriat et de, de construire des choses avec des gens super brillants. Donc, j'ai, j'ai rejoint Serena à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a du coup le plus étonné sur le métier du VC que tu ne percevais pas forcément quand tu bossais de l'autre côté de la barrière Il y, y a des choses comme ça qui.
1: Euh, c'est beaucoup le même métier. <rire> en fait, les, les, les moments où, où tu as de l'impact, en tout cas dans mon expérience à moi, c'est, c'est sur les mêmes temps forts, c'est-à-dire sur, sur le moment de deal-making. Donc, mm-hmm. les moments où tu rentres euh, dans une participation, parce que là, tu es dans le deal-making, tu as de la compétition. Ouais. Les, les moments où la société va relever des fonds, où là, tu es à nouveau dans le deal-making et pour la boîte... Euh, soit c'est une question de vie ou de mort, soit en fait c'est une question de pouvoir pérenniser son Donc c'est, c'est son moment de tension et c'est le moment où toi, investisseur, tu as une valeur ajoutée, que tu as relativement peu sur des questions opérationnelles, sauf si tu es un ancien entrepreneur euh, successful, euh, où tu l'as beaucoup moins en tout cas. Et, final, les, ouais. et troisième tension, c'est, c'est, c'est la session, qui est où il y a encore un autre moment de deal-making, où ça, ça reste assez proche en termes de skills.
0: Ok. Et du coup, Serena, c'est, c'est un fonds capitaliste qui existe depuis, depuis 2008, qui a été fondé par Marc Fournier, Philippe Ayat et Xavier Lerfolin. Est-ce que tu pourrais nous partager votre thèse d'investissement et, et comment est structuré aujourd'hui votre portefeuille
1: Bien sûr. Euh, alors nous, on a euh, aujourd'hui trois fonds euh, actifs. Le, le, ce pourquoi on est connu historiquement, et euh, disons notre plus gros fonds, c'est un fond de qui fait du série A essentiellement, et un petit peu de série B. Centralisé sur la France. Euh, après, on a un petit peu de, de, d'Europe, mais c'est, c'est vraiment on est très focusé sur, sur la France. Et donc, euh, issu de cette, euh, cette catégorie de fonds-là, vous connaissez probablement Evaneo, Smalt, DetailQ, euh, La Fourchette, euh, aramis Soto, voilà. Et donc, la thèse de ce fonds-là, c'est une thèse assez généraliste de série A, c'est-à-dire euh, on aide la société à se structurer et à grandir très très vite. D'accord. Et en plus de ce fonds, on a deux fonds thématiques de CID. Euh, un premier fonds thématique, on a été les premiers à lancer, un euh, fond sur ce sujet, euh, qui s'appelle Data Venture, qui investit uniquement dans une société Deep Tech euh, qui touche à la data, au machine learning, euh, enfin 360 autour de la data. Euh, on a notamment investi avec ce fonds chez euh, CBL Angel, euh, oui. Lifun, enfin, je, je sais dans A5. Euh, J'essaie de citer celles qui sont les plus, connu. plus connues. Et on a, euh, alors on l'a pas encore complètement, complètement annoncé, mais on a lancé un, un fonds de site également dans l'entertainment et le gaming. D'accord. Euh, avec lequel nous avons investi notamment dans Shadow.
0: Ah oui, oui, oui. Okay.
1: Mais qui a vocation à essentiellement faire du site. Hein, mais alors là, euh, ce pas du site Shadows. Euh, voilà, non, mais c'était. c'était disons, on l'a fait parce qu'on est très convaincu de. C'est une histoire euh, qu'il ne fallait pas rater et on pouvait tordre un peu notre test d'investissement. Mais c'est un fonds qui est surtout vocation à faire du site en gaming, qui est un, un environnement euh, et un entertainment qui sont des environnements où il y a très, très peu de capital disponible. Euh,
0: toi, en tant qu'investisseur, c'est, c'est quoi ton focus et tes domaines de prédilection
1: Je fais. Un peu. J'ai, je suis beaucoup plus B2B que B2C, mais j'en ai un petit peu quand même. Euh, moi, il y a deux modèles que j'aime beaucoup. Le premier, c'est l'enterprise software. D'accord. Donc, euh, du SaaS à destination des grands comptes. Et le deuxième, c'est les marketplaces.
0: OK. Et notamment, je sais que tu as, enfin, je, je les lis, donc euh, tu as publié une série, tu as commencé une série de posts hein, sur, les, sur les marketplaces qu'on peut retrouver sur, sur le blog de Serena. Les deal flow sur ces sujets-là, c'est, c'est des choses que tu vas, toi, regarder avec attention. C'est, comment se passe la répartition des, du deal flow aujourd'hui euh, chez Serena?
1: Alors, euh, « deal flow » est par un bon mot pour ce qu'on fait chez nous. Euh, on, on regarde du « deal flow » en site, notamment parce qu'en site, souvent, les, les sociétés, elles, elles existent à peine et elles, elles viennent lever des fonds, donc c'est, c'est un peu plus du « deal flow ». Par contre, sur le fond de Cérisa, on en fait extrêmement peu. On fait de la de la chasse et de l'appréhension, en fait. Donc, on, on vient voir des sociétés qu'on sait être intéressantes pour nous, et on leur propose, des... <rire> on leur propose de, de, d'apprendre à se connaître un petit peu en dehors d'un process. D'accord. Et si tout est ouvert, ce qui prend peut-être dix fois moins de temps qu'un process de levée de fond, euh, on, on va proposer une sheet.
0: Ok, donc finalement, en deux... enfin, avant d'être sollicité, hein, c'est ça que j'entends. Hein. Quasiment. Bah,
1: eux, ça leur évite de faire un roadshow en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils gagnent beaucoup de temps.
0: Ok, super. Okay, non, je J- sais je pas, dirais ça. que ça,
1: c'est 60% de nos deals.
0: Ok. Serena, du coup, on, on en a parlé un peu avant, qui se positionne du, du site à la série B. Aujourd'hui, il y a, y a pas mal de contenu euh, qui existe en ligne, notamment sur euh, comment passer du site à la série A, etc. J'en ai notamment mm-hmm. parlé dans, dans l'épisode 4 avec euh, Louis Copé de Point9 Capital. Mais on trouve moins littérature sur comment passer de la série A à la série B. Pourtant, c'est, c'est une étape euh, cruciale dans la croissance d'une boîte. Euh, pour, pour commencer, je voudrais euh, citer Thomas Tunguz de, de, de partenaire chez Redpoint Venture, qui dit que la série B est le tour de financement le plus difficile à réaliser et que c'est le dernier jalon avant de prouver que le cash est le facteur limitant de l'entreprise, dans le sens où c'est la dernière étape pour l'entreprise avant de, de devenir une entreprise mature. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis totalement alignée avec ça. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur le marché en seed, beaucoup d'argent en CERISA. Il y en a beaucoup en Series B, mais comme c'est des gros montants, ils sont très concentrés dans peu de deals. Et là où le Series A, tu peux encore passer sur du Dream Selling, mm-hmm. le Series B, euh, ce sont des gens qui savent vraiment travailler. <rire> je veux dire, <rire> j'ai euh, temps moi-même ici sur Series A, je peux le dire. Euh, donc, c'est des, en fait, c'est des gens sérieux. Donc, ils vont regarder tes euh, métriques. Euh, ils ont des benchmarks vachement précis. Euh, et, et en fait, la barre... Elle est monstrueuse. Elle est à la fois monstrueuse en termes de croissance et aussi en termes d'efficacité et de modèle économique. Et, et ça, quelque chose de business model. Hein.
0: Et on va, on va y revenir en détail si ça te va. Mais je voudrais, est-ce que tu as quelques chiffres pour illustrer finalement les, les tendances série B versus série A Tu connais, le enfin par exemple, euh, euh, le ratio euh, nombre de série A versus nombre de série B Ou Est-ce que tu as un ordre d'idée de nombre de startups qui, qui passent, qui passent le, la série B en France, en Europe Est-ce que tu as une lecture là-dessus
1: alors, on a euh, sorti, enfin euh, tous les ans on sort une étude, euh, c'est un peu le, notre crunch base à nous parce qu'on on trouve les bases de données pas très euh, représentatives sur la France et on le, l'open source avec tout le monde, hein, on, pardon, on, le, on, on rend euh, disponible cette base de données à tout le monde, on le trouve sur notre médium. Et donc sur 2018, si on prend les chiffres d'une année euh, terminée, en 2018 il y, avait, il y a eu... Euh,
0: sur la France, hein, tu parles là.
1: Euh, vraiment France, hein. Ouais. Euh, euh, France, Tech, Hormet, Tech, Biotech et compagnie, hein, vraiment
0: juste le secteur.
1: Il y a eu plus de 160 séries A. Okay. Et euh, une 25-30 de séries B. Ouais.
0: Donc, euh, donc ouais, là, c'est... tu
1: la matérialises, la barrière. Euh, c'est quoi
0: <rire> C'est un ratio x euh, 7, quoi Enfin, divise, tu, divises par, tu divises par 7 le nombre de séries B versus séries A.
1: Euh, ouais, oui. c'est à
0: peu près ça, ouais. Et c'est, c'est quoi le, la, la taille moyenne d'un tour de Series B aujourd'hui en France ou en Europe
1: euh, bah, Tu un écart-type hyper important, c'est entre 10 et 50 millions.
0: D'accord, oui, ok. Oui, c'est, c'est le, l'écart type est, est majeur. Voilà, donc
1: euh, je, je, je la moyenne, je suis pas sûr qu'elle est. Ouais. Alors
0: la, mon point là-dessus, c'était finalement de dire quand tu regardes la tendance des, des, des tailles de tours en séries B, j'ai l'impression, enfin comme tous les, comme les sites, comme Series A, etc. J'ai l'impression que les tendances, enfin c'est pas l'impression, c'est il euh, y a une forte augmentation des tailles des tours euh, de, de financement. Euh, mm-hmm. Finalement, la question que je me posais en préparant l'interview, c'était de me dire, bah finalement ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les boîtes utilisent deux fois plus de cash pour faire la même chose c'est, c'est, c'est quoi l'impact, finalement, pour le, pour le, pour le ROI C'est quoi ta lecture sur le sujet euh,
1: En, en série B... Je, je, je suis sûr que je réponds bien à ta question, mais euh, en fait, le, ma lecture de notre marché, c'est que jusqu'ici, on avait des sociétés euh, qui étaient sous-financées pour euh, vraiment euh, réaliser une belle trajectoire de venture comme on a aux États-Unis. D'accord. En fait, à un moment quand tu veux faire une valorisation de 1 milliard, euh, à moins que tu aies tout le temps, euh, à moins que tu aies 20 ans devant toi ou, ou, ou 12 ans pour des très belles boîtes, par exemple, euh, 10-12 ans pour un Webel, ou des mm-hmm. euh, ventes privées qui, qui ont, ont pris 10-12 ans, si tu veux faire la même chose en 5-6 ans, ce qui est à peu près le temps qu'il faut pour faire une, une licorne en Europe, hein, c'est 6 ans la moyenne, eh bien, en fait, il faut du capital. Et donc, euh, c'est pas magique. Euh, une société qui performe très bien après un tour, elle arrive généralement à doubler ou tripler sa valorisation. Mmh. Donc, tu, tu reprends le truc dans l'autre sens et matériellement, tu te rends compte que euh, ton série B, il faut qu'il fasse entre 20 ou entre 15 et 35, 50 millions pour que la boîte elle, ait des chances d'avoir le capital nécessaire pour grandir suffisamment, et ça, quel que soit ton business model.
0: Donc finalement c'est, euh, c'est la maturité de enfin le cash disponible plus la maturité de l'écosystème qui fait que, et donc plus de cash injecté dans les boîtes qui fait qu'on on sera capable en Europe d'avoir plus de licornes. c'est comme ça si, si ça peut être un, un, un objectif C'est comme ça que tu, tu ouais. regardes le sujet
1: C'est juste que je pense que c'est illusoire de se dire qu'avec 5 millions d'euros, tu as une chance de créer une valorisation d'un milliard.
0: Mmh,
1: mmh. il n'y tu... a pas de sens physique derrière enfin, je ne comprends pas
0: tu as un ordre d'idée du, du cash qu'il faut injecter pour, pour créer justement les boîtes, les boîtes euh, un milliard, un il y, y, y a un peu de littérature ouais. là, sur, sur ce sujet là ou pas
1: non mais j'aurais envie de dire euh, c'est de très très dur de faire x5 euh, ou x10 sur euh, du capital quel qu'il soit donc si tu ne mets pas au moins 100 millions dans une société, je ne sais pas comment tu, tu arrives à m'a matérialiser une, une vraie valeur hein, parce qu'après il y, y a toujours des deals où tu te poses la question de, 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 de du rationnel derrière les deals c'est mais sûr, si ouais. tu t'enlèves les outliers si tu prends les, les sociétés qui vraiment génèrent le business derrière qui matérialisent leur valorisation à un moment euh, c'est pas magique
0: ok ouais, non c'est très clair euh, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure sur sur euh, finalement sur les métriques euh, d'une boîte qui qui, qui souhaite lever euh, une série b est ce que tu as euh, deux trois points de référence que tu pourrais nous partager à quoi ça ressemble je sais pas un revenu annuel euh, un revenu annuel en sas euh, d'une boîte qui lève en série b ou, euh, ou la taille de euh, le volume d'affaires pour une marketplace tu as deux trois éléments là dessus euh.
1: Oui, alors il n'y a, a pas que la taille en fait, il euh, y a aussi le niveau de maturité et puis il peut y avoir d'autres milestones euh, qui sont nécessaires à, ah, vas-y, je à, t'en à vas-y. atteindre. Un, un premier milestone qui est super important pour le série B, et ça, je trouve que c'est pas. C'est, enfin, on a le problème d'être un pays de taille moyenne et, et ça crée toujours une distorsion intellectuelle terrible dans tous les boards qui est euh, ah oui, mais la France, quand même, on a une super traction. Et ça coûte cher international, hein, donc on ne va pas faire international. Ah oui, mais si on ne fait pas international, en fait, au bout d'un moment, on n'est pas attractif pour le 1 série B, parce qu'on n'aura jamais démontré qu'on fait international. Et tu atteins une taille d'organisation où euh, tu peux commencer à être très gros en France, sauf que ton, ta valeur MA in fine en France, elle, enfin, on reste un petit pays, donc euh, les exits de business franco-français, c'est, c'est rarement au-dessus de 100 ou 200 millions d'euros. Alors, mm-hmm. c'est déjà une histoire, mais euh, si. si euh, si tu veux faire une histoire plus grosse que ça, ça va être difficile de la faire sur du, de la France et c'est pas pour ça que tu lèves en Series B, généralement, où ta valorisation, elle va être autour de 60 à 80 millions d'euros. Euh, et donc, euh, tu as toujours un peu cette criticité du moment où tu vas faire l'international. Et il y a beaucoup de boîtes, elles, 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 elles un sont un, un peu coincées euh, à ce moment-là de se dire, mince, je, je dois lever mon Series B, mais... Euh, j'ai une France qui est très grosse et un international tout petit. Et forcément, bah, le patron, il n'est pas fou. Il est obligé de se focaliser là aussi où le, le plus gros business de sa boîte est. Et je trouve que c'est un. Par exemple, on a une boîte où il y a un patron qui a eu énormément de courage. C'est Malte, où euh, on est euh, très gros en France. On, est, on a commencé l'Espagne assez tôt, donc on, on se développe bien. Mais euh, où on a lancé l'Allemagne l'année dernière. Et il a eu le courage de déménager en Allemagne avec toute sa famille. Et en. En réorganisant le management de la société, parce que, euh, en fait, euh, être capable de lancer de nouveaux pays, c'est critique dans l'histoire de cette société. Mmh, mmh. On doit le démontrer. Mais forcément, ça fait stresser tout le monde, parce que tu dis, oui, mais attends, l'Allemagne, c'est zéro dans le PNL aujourd'hui, euh, donc euh, on, on se met en risque. Euh, ah ouais, mais c'est, c'est la différence entre euh, good et great. Voilà, et donc ça, c'est un, un point qui est, qui est aussi valable pour une boîte de sas. Euh, généralement ça se joue plutôt entre Français et US que entre France et Europe ouais, ouais. Euh, mais c'est un peu la même euh,
0: donc ça, c'est, ça oui. c'est un des milestones à, à, à passer si tu, veux être, si tu veux être éligible à la série B donc c'est ta capacité à, à, à réussir à l'international enfin en tout cas à avoir démarré à démarrer cette partie là
1: ouais, il, il faut au moins l'avoir démarré en fait. il faut au et moins c'est... montrer des, 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 des débuts de proof points
0: est-ce qu'il y a d'autres c'est quoi les autres critères on, on, je te parlais tout à l'heure de, de métriques de, de taille de, de business mais tu me disais c'est, finalement c'est peut-être pas le, euh, une métrique euh, la business, première à regarder mais...
1: bah, on, en fait tu as un, un rationnel qui est directement je, je peux le faire même très froid euh, c'est directement lié au montant que tu vas lever ça va être lié à, à la valorisation que les VCs vont euh... en fait je, je peux vous donner les deux sur les deux types de sociétés que moi je connais mieux parce que c'est assez normé un enterprise software, là en ce moment, en fonction de la coulitude du sujet sur lequel tu es, ouais. tu peux espérer un multiple d'ARR entre x10 et des fois sur des trucs vraiment très hype x15, x20.
0: D'accord.
1: Parce que derrière, en fait, les dernières introductions en bourse, tu vois, d'un Tenable ou d'un, euh, d'un Datadog euh, se sont fait sur des multiples à x20.
0: Ok. Donc, donc que cest y a un, un,
1: un rationnel à payer une boîte fauvin, aujourd'hui, euh, en enterprise software. Et euh, donc, en fait, tu calcules combien tu veux lever. Si tu dis, si je veux lever 30 millions, bah, faut, au moins que je vaille euh, pour que mais la dilution ne soit pas euh, trop hardcore euh, en 70-80 millions prémonnaie. Donc, euh, si je suis un marché, si je suis un marché donc pas cool, il euh,
0: okay.
1: faut être entre 7 et euh, 10 ou 12 d'ARR, de, de, quoi. Ça, c'est si tu as une croissance qui est idéalement à plus de 100% euh, et euh, au moins à plus de 80%. Si tu es en dessous, tu ne vas pas forcément arriver à B.
0: Ok, ok. Non, mais c'est, c'est un bon c'est un, un benchmark. Est-ce, que, est-ce qu'il y a aussi un, un sujet en,
1: en, en marketplace, si tu veux le, l'équivalent. Ouais, avec plaisir. Le, alors, ça dépend minoritairement de quelques points de business model comme ton take rate, parce qu'un take rate à 10% et à 50%, ce pas tout à fait pareil. Mais, ouais, ouais,
0: ouais. mais
1: disons, entre 10 et 20, ça ne change pas grand-chose, ou entre 20 et 30, ça ne change pas grand-chose. Euh, si tu fais toujours, avec ce prérequis, de faire autour de 100% ou plus de croissance, euh, là, le benchmark pour faire ta valorisation, ça va être autour de 1 fois la GMV.
0: Ok. Donc, parce que c'est pas une pareil, fois c'est le, le prix le du volume GMA. d'affaires
1: voilà après ça peut être en trends, ça peut être en annuel enfin bon ça c'est une question de négo mais euh, pour savoir si tu peux lever il faut que tu te dises est-ce que avec euh, si je sais rien je fais 100 millions de GMV et je fais euh, 80% de croissance 100% de croissance bah, là tu vaux au moins 100 millions
0: Ouais, non, non, c'est, plus, c'est... C'est parce que
1: là tu commences à rentrer dans une zone de, de société où ça devient assez rare de faire des volumes comme ça. Ouais.
0: Donc finalement si, si le premier point c'était plutôt enfin c'était démontrer sa capacité à l'international Là on parlait on parlait de taille critique et de croissance. Est-ce qu'il y a d'autres sujets notamment je pensais à, à des sujets autour de la de la euh, des unités économiques et d'une, d'une lecture de la rentabilité. Est-ce qu'à ce moment-là de la série B on commence à regarder ça
1: Absolument. En fait, ça va dépendre après du niveau de sophistication des gens que tu veux faire rentrer, mais notamment euh, dans le logiciel, si tu veux des investisseurs américains, le niveau de sophistication, il est euh, beaucoup plus élevé que ce que euh, on a chez nous. Donc, je vais être un peu technique, tu me dis si c'est trop. Euh, non, vas-y, au contraire. Mais euh, par exemple, chez nous, euh, bah, on calcule parfois le CAC Payback sur la base du, de, du revenu. Mmh. Euh, les gens sérieux et le calcul sur la base de la marge Alors, ça change beaucoup de choses
0: tout à fait ouais. euh,
1: parce que euh, certes il y a beaucoup de sociétés en sas qui ont 90% de marge brute mais des fois c'est 75, des fois c'est 80 des fois c'est 85 et ça ça, ça change énormément c'est... en fait c'est la bonne façon de le faire mais en Europe on est un peu plus laxiste sur nos analyses euh, et donc on le fait sur le chiffre d'affaires enfin, voilà bon ou est-ce que tu comptes euh, tous tes senior managers dans euh, tes coûts marketing Ou est-ce que et ben, le, un vrai fonds américain il va regarder ça correctement. Donc il euh, ne faut surtout pas essayer de le jouer euh, plus malin. Et donc les, les, les ratios, ça de quoi C'est pour, pour du SaaS euh, bah, euh, Si ton payback euh, il est en dessous d'un an, es une rockstar, s'il est entre un et deux ans, hein, ça passe. S'il a plus de deux ans, c'est pas la peine. Euh, après, ça va être tes, tes quotas de sales. Si tes sales seniors, enfin tes account exécutives, ils savent ramener entre 800 000 et 1 million 2 par an, c'est génial, une fois ramp-up. Mm-hmm. Euh, si euh, c'est 500 000 euros pour un sales senior, euh, c'est, ça va être dur, quoi. parce qu'on se dit que l'euro investi, il est investi un peu cher. Enfin, euh, c'est, c'est des tas de benchmarks, comme ça, euh, mais qui sont très présents dans la tête des, des, des investisseurs de série B et qui font qu'ils font bien leur travail.
0: et euh, et peut-être un autre autre point sur la la partie maturité pour pour aller à la série B d'un point de vue organisation, recrutement c'est quoi le le niveau de maturité qu'il faut avoir là-dessus
1: ça euh, en fait normalement en série B je dis bien normalement parce que ça ça dépend d'une boîte à l'autre mais tu as normalement ton management C-level en place euh, le VP Sales ou le CRO le CMO, euh, le, la personne qui fait les recrutements, euh, RH, etc. Enfin, donc, directeur des opérations, si c'était si une marketplace avec des opérations. Et plus tu es capable de montrer euh, que tu as une qualité de, de C-Level importante, plus ça va aider dans ton outre Mais souvent, les VCs ne sont pas très colorés opérationnels. Donc, c'est peut-être une des choses qu'ils vont le moins regarder.
0: D'accord. Oui, c'est, c'est étonnant. Et, et toi, c'est, c'est quoi quand tu, quand tu prépares finalement tes, les boîtes de ton portefeuille à, à préparer leur série B les, les sujets que tu travailles en priorité aujourd'hui, sur, tu les conseilles notamment euh, sur quoi
1: euh, bah, En fait, tu as plusieurs phases. En amont, il faut préparer euh, la société pour que on ait mis de l'investissement dans les bonnes choses et que, bah, d'un autre côté, on, on ait travaillé euh, tous nos unités économiques pour être sûr qu'on n'arrive pas en étant... Euh, euh, inefficient, qu'on ait bien démontré de l'international, que euh, toutes ces cases il faut qu'elles soient euh, cochées et si possible dans un temps où euh, <rire> t'as encore du cash pour euh,
0: donc ça veut dire que c'est faut <rire> préparer euh, 18 mois donc, avant c'est, quoi. c'est de la strate c'est, vraiment, ça, hein. c'est de
1: la strate quoi hein, c'est, c'est, de, c'est du travail de board member que de préparer mmh. ça avec les dirigeants et le, le deuxième point qui est, qui est super important, c'est quand tu commences à être à ces niveaux de valorisation sur un Series B, tu vas être entre enfin, au moins 60 et enfin, tu vas être entre 80 et 120 postes monnaie. Donc mmh. les mecs qui mettent de l'argent, ils ne viennent pas là pour faire une boîte à 100 millions, ils viennent là pour faire une boîte à 500, 1 milliard.
0: Oui, parce que ça veut et dire que le ROI que, que les investisseurs attendent à ce, à ce moment-là, il est toujours sur un ratio x10, hein. on est d'accord Dire que...
1: Il y a une catégorie de gens ah. qui s'appelle les fonds de grosses qui sont ouais. OK d'être le dernier investisseur quand ils rentrent dans une boîte, avant la session. Eux vont chercher peut-être du x2, x3. Ouais, mais je parlais en euh, série B, B,
0: t'es pas encore. T'es pas encore euh, si, bah, y fonds
1: de il y a des fonds de grosses qui font du série B. Enfin, vu, vu, alors qu'on, On a vu combien déjà il y a peu de chances de lever un série B, alors le série C, je t'en parle pas. Ouais, ouais. Euh, et donc, en fait, c'est parce que matériellement, il n'y a pas non plus. Euh, 400 tailles. marchés mmh. euh, de 1 euh, trillion à disrupter tous les ans. Ce qui se passe, c'est que c'est pas, dans, dans beaucoup de cas, ce n'est pas idiot de se dire que c'est le dernier tour de la boîte et d'être OK à, à contrepartie d'un risque diminué parce que le plan est peut-être un peu moins agressif, etc., euh, que la société, c'est son dernier tour avant l'exit. Et de viser du coup une vélo d'exit à 200-300 millions. D'accord. Mais Mais par contre, des fonds de venture qui font du service B, eux, ils attendent aussi x5, x10. Et là, la difficulté, c'est de démontrer que sur ton sujet, il y a la place et tu tu es au bon endroit avec le bon positionnement, le bon produit, la bonne équipe pour euh, atteindre 500 millions, 1 milliard en fait c'est des gros chiffres <rire> il n'y a ouais, pas beaucoup ça, de
0: qui y arrivent <rire> ça veut dire que tu as que quand même un petit paradoxe qui est de dire euh, finalement tu investis fin, une vingtaine de millions d'euros en série B donc il faut que tu montres à la fois ta capacité que tu as dérisqué le sujet que, que finalement l'investisseur il a peu de chances de perdre ses 20 millions mais qu'il a quand même une capacité de, de, de ROI à faire de, un fois 10 c'est, euh,
1: c'est pour ça qu'il hein, faut être un petit peu schizophrène parfois voire euh, faire deux business plans euh, en fait, parce que tu as des acteurs qui veulent pas les mêmes choses. Tu as des acteurs qui vont vouloir justement une, voir une, un potentiel de mise à l'équilibre.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, ça va être un peu le, le côté les, moins, les, les plus riscavers du spectre. Et de l'autre côté, tu vas avoir, je, je te dis par exemple, un index ou un axel ou des, des fonds américains qui vont dire bah, « Non, moi, je, je prends mes chances de perdre la société. Par contre, je veux être sûr. Moi, ce que je ne veux pas risquer, c'est de, de retomber sur une PME. Ouais. donc je veux être sûr, du potentiel euh, alors, du potentiel hein, mais on est d'accord qu'on ne va pas forcément y arriver mais du potentiel de 500 millions ou d'un milliard et il faut bien comprendre à qui on parle euh, quand on va voir un fond parce qu'il y a de tout en fait à ce niveau-là il c'est, c'est y a beaucoup de gens qui sont capables de mettre 20, 30, 50 millions de capital mais pas du tout sur la même thèse Exactement.
0: Mmh, mmh. donc ça, ça veut dire que finalement pour, pour préparer sa série B ça se fait euh, finalement euh, dès Dès la, dès la fin de la série A, il faut déjà euh, se mettre en, en ligne de marche pour être en capacité de, de, de faire sa série B et de bien choisir euh, le, type, le type d'investisseur que tu veux, parce que ça va déterminer aussi la trajectoire de la boîte et, 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 en fonction de, en fonction de ce, tu, ce, que, ce que les fondateurs veulent faire de la boîte et, et, des, et des investisseurs qui rentrent. Quoi.
1: Pour moi, là, tu as synthétisé le travail et le rôle d'un bon board member. C'est de, d'aider les fondateurs à euh, suivre la meilleure equity story possible pour leur société.
0: Ok, non, c'est super intéressant. On arrive à la fin de l'interview, j'ai que quelques dernières questions. Euh, j'ai, après, après, je crois que ça fait un peu plus de trois ans maintenant que tu bosses dans le VC, c'est, c'est quoi les, les grandes leçons, les, les grands learnings que tu as tirés notamment de ta collaboration avec, avec Marc Fournier, Xavier Lerfin, Philippe Ayat c'est, c'est, Est-ce que tu es capable aujourd'hui de définir ce que c'est qu'un bon investisseur
1: ouais, C'est peut-être un petit peu optimiste. <rire> Non, euh, moi j'ai, j'ai aussi beaucoup appris, surtout au contexte de, de, des entrepreneurs euh, que j'ai la, la chance d'avoir financé parce que j'ai financé une dizaine de sociétés depuis que je suis arrivée. Et euh, ce que enfin ta learning curve est permanente, donc euh, je ne saurais pas te dire que je suis au bout de ma learning curve.
0: Et c'est, c'est qui l'entrepreneur qui t'a le plus impressionné dernièrement et pourquoi
1: mais c'est, c'est trop dur de choisir. Ils sont tous trop forts.
0: C'est vrai Et le dernier, ah non ouais. T'en as pas un T'as pas un dernier coup de cœur
1: <rire> Non, vraiment, vraiment, je, ce, ce, serait, ce serait péché. Ils sont tous trop forts.
0: Comment on fait pour te contacter aujourd'hui, Marie
1: Il y a mon mail sur le site internet de Serena. Je... Sinon, on peut m'envoyer un WhatsApp.
0: Génial. Marie, j'étais ravie d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'être passé dans Equity One One.
1: Merci à toi. Salut.
0: C'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.ménard.gocapital.fr ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite